0: Opa, tô ao vivo. É, boa noite, pessoal. Aqui é o Dr. Jonathan Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço. Começando mais uma live aqui do canal Doutor Tireoide. Aqui você sempre vai encontrar informação sobre as doenças da tireoide, sobre cirurgia de cabeça e pescoço, ser explicado de uma forma clara e fácil de entender. Então, já se inscreva no canal, já ative as notificações para sempre ser avisado do YouTube quando surgir um vídeo novo. Clique no curtir, no gostei. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas que assim como você, querem entender mais sobre as doenças da tireoide, né? E o tema de hoje é sobre sintomas dos nódulos na tireoide. Esse tema foi escolhido por vocês, então toda segunda ou terça-feira eu coloco uma enquete no meu Instagram e são lá, geralmente eu coloco quatro temas e sempre o tema mais votado, né? Eu discuto aqui antes de ir para as perguntas. Então, se essa é a sua primeira live aqui, acompanhando as perguntas, eu primeiro falo sobre algum tema, 10 minutos, 15 minutos, e depois eu vou para as perguntas de quem está me acompanhando ao vivo, né? Estou vendo aqui que já tem é, muita gente perguntando, né? Então, é, depois de eu conversar esse tema, eu vou para as perguntas. Então, chegou cedo, colocou a pergunta, aumenta a chance de eu conseguir te responder. Se eu não conseguir te responder, vale a pena também acompanhar a live, porque muitas vezes a sua pergunta é exatamente a pergunta de outra pessoa, né? Então... É, falando sobre os sintomas dos nódulos na tireoide, na maioria dos casos, os nódulos na tireoide eles são totalmente assintomáticos, você acaba descobrindo que tem um nódulo no ultrassom de tireoide, às vezes o ginecologista pede, às vezes o cardiologista pede, né? e muitas vezes as pessoas sentem sintomas nessa região do pescoço, e associam com tireoide, mas nem sempre é, né, é, é muito comum o paciente doutor, eu tenho uma dor aqui no pescoço, nessa parte alta, Sendo assim, que essa não é a localização da tireoide, né, então, é, já mostrando aqui minha obra de arte, né, esses dias eu ganhei uma impressora 3D, e eu imprimi esses modelos anatômicos, né, um com a tireoide normal, e o outro, já mostrar aqui também, com a tireoide com nódulos, né? Então, mostrando primeiro a tireoide normal, a relação com a anatomia, né? Onde fica a tireoide no pescoço, né? A gente tem é, a laringe, ela tem a proeminência laringe, que é essa pontinha aqui mais alta, né? E logo abaixo da proeminência laringe, a gente tem a cricóide. Então, no pescoço, a gente tem essas duas partes durinhas e a tireoide, ela fica logo abaixo, né? Tá aqui o istmo da tireoide. A gente, tem dois lados, né? Tireoide tem dois lados e no meio é o istmo, que é a parte que fica bem na frente da traqueia, que junta as, os dois lobos da tireoide. Não sei se pela iluminação tá dando para ver, né? Mas nódulos na tireoide, eles só começam a causar sintomas quando eles estão grandes, né? eles podem começar a comprimir essas estruturas. Né? Então, aqui nessa peça, eu acho que não fica legal. Fica, fica legal, né? Então, bem aqui, a gente está vendo um nódulo de um centímetro no ischma, né? Um nódulo de um centímetro, não sei se dá para ver no vídeo, ele tem o tamanho cerca de um caroço de feijão. né? É um nódulo pequeno. O único local que esse nódulo pode causar algum sintoma é quando ele é no istmo, bem no meio da tireoide, porque ele pode já ser palpável, né? Você pode palpar um caroço visível nessa região bem no meio do pescoço, mais abaixo da cricóide, né? É, já nódulos é, menores do que um centímetro, não sei se dá para ver bem aqui pelo vídeo, acho que não dá para ver, não. Bem aqui tem um nódulozinho muito pequeno, menor do que meio centímetro. Esses que são a maioria, né? A maioria dos nódulos, eles são menores do que um centímetro, eles dificilmente causam qualquer sintoma. Às vezes a pessoa tem dores nessa região do pescoço, pode ser problema de coluna ou muscular relacionado à postura. Às vezes a causa pode ser doença do refluxo, então é uma pessoa tem um problema no estômago. Às vezes relacionado à alimentação, ou alguns hábitos, como beber muito café... Se é, deitasse logo após se alimentar, com a barriga ainda cheia, né? Não deu tempo do, do, do estômago digerir o alimento. Então o alimento tem uma chance maior de voltar, né? Justamente o refluxo. E a pessoa fica sentindo aquela dor naquela região. Muitas vezes a dor não é por conta dos nódulos da tireoide. Mas os nódulos, eles podem sim doer, né? Então, quando o nódulo fica desse tamanho aqui, ó. Nódulo de 4 centímetros, ele pode já comprimir as estruturas da região. Ele pode comprimir a traqueia, por onde passa o ar aqui no meio, pode comprimir o esôfago que fica aqui atrás, e a pessoa começa a ter alguns sintomas como engasgos, como uma sensação de corpo estranho, ela fica entalada, toda vez que vai comer sente que o alimento tem uma dificuldade, né? E quanto maior o nódulo fica, maior a chance dele ser visível no pescoço. Então é muito comum, quando a pessoa tem nódulos maiores do que 2, 3 centímetros, o nódulo ser visível e aí pessoa mesmo, de frente pro espelho, às vezes o homem se barbeando, né, de frente pro espelho, ele nota que tem algum caroço nessa região, ou mesmo uma pessoa passa a mão no pescoço por algum motivo e acaba palpando uma região endurecida, aumentada nessa região do pescoço, que é onde a tireoide fica, né, ela fica aqui embaixo, né, não é aqui em cima, que nem alguns pacientes acham que é, né. Então, é... Quando ela está grande, pode mesmo o próprio paciente notar um abalamento ou alguém ver esse abalamento E aí tem uma distinção né, entre os nódulos benignos e os nódulos malignos. Geralmente, o câncer de tireoide, os nódulos, quando eles são palpáveis, eles costumam ser mais duros, costumam ser mais endurecidos. Enquanto que os nódulos benignos, eles costumam ser mais amolecidos. Não tem essa consistência tão... Dura, às vezes é né, um duro que parece até pedra, é né, algo bem endurecido, né? Quando é um câncer de tireoide. E a avaliação do nódulo é feita principalmente pelo ultrassom de tireoide. Então você consegue detectar os nódulos bem pequenos, né? É, quando já tem um nódulo visível aí, é que tem realmente indicação de fazer ultrassom. E dependendo do aspecto desse nódulo, a ultrassom é que a gente decide se vai ou não fazer o exame de punção. Feito o exame de punção, o próximo passo vai depender desse resultado, né? Se é um, um nódulo maligno, a suspeita realmente de câncer de tireoide, o tratamento é cirurgia. Se o nódulo é benigno, a gente vai pensar em cirurgia quando já há o bóssio, quando a tireoide está muito aumentada ou causando sintomas, ou mesmo se ela estiver crescendo, né? Então, uma pessoa jovem com a tireoide grande, 3 centímetros, crescendo, isso é algo que o tratamento é cirurgia. Não existe nenhum remédio para fazer o nódulo desmanchar. Não existe nenhuma alimentação, nenhum chá milagroso. Infelizmente, isso ainda não foi descoberto. Então, a maioria dos pacientes, quando os nódulos estão grandes, acaba sendo necessário a cirurgia. Por quê? Porque a gente não consegue avaliar com clareza se aquele nódulo grande, se a função que diz que ele é benigno, se ele realmente é benigno ou não. A gente vai perdendo a curácia, né? Então... Mostrando aqui de novo o modelo, né? Um nódulo na tireoide grande aqui, do tamanho do um limão, do tamanho de um ovo de galinha. para você conseguir puncionar uma área representativa dele, vai ficando cada vez menor, né? Porque o nódulo é muito grande, então a agulha não consegue coletar material de todo o nódulo. Então aumenta a chance de ter uma área dentro desse nódulo grande, que é um câncer e não foi avaliado, né? Fora que quando a tireoide cresce demais no pescoço, ela pode começar a descer para o tórax, que é o que a gente chama de bócio mergulhante. Então, ela começa a descer para dentro do tórax, fica aqui abaixo, por trás desse osso, né, o externo, né, e aí aumenta a complexidade da cirurgia. Então, a pessoa não descobriu enquanto era cedo, ou acabou deixando a tireoide crescer mais, e aí a cirurgia que antes era relativamente simples, passa a ser uma cirurgia mais complicada, porque a gente vai ter que tirar pelo pescoço, tentar soltar a tireoide que está lá dentro do tórax, ou mesmo ter que serrar esse osso do externo para conseguir remover essa tireoide grande, né? Para conseguir tirar, soltar ela das estruturas lá do tórax. Então, é uma cirurgia com uma morbidade bem maior. Claro, você vai abrir o um osso, serrar o um osso, né? Uma cirurgia que a recuperação é um pouco mais difícil e aumenta um pouco mais as complicações. Mas, na maioria dos pacientes, mesmo com bóscio mergulhante, isso não é necessário. A gente consegue soltar por cima, né? Então, é, aqui a claro, eu atendo pacientes que acompanham o nódulo na tireoide com endocrinologistas e por algum motivo eles não encaminham. Pacientes que têm clara indicação de cirurgia, eles não encaminham para o cirurgião. O paciente fica acompanhando uma tireoide enorme, passa vários anos só repetindo ultrassom, e às vezes o endocrinologista diz assim, não, isso não é nada, isso é benigno. É, mas é uma tireoide grande, né? Então, é, é, às vezes, perde o tempo para operar, e quando chega para o cirurgião, o problema já progrediu e vai ser uma cirurgia mais difícil. Quanto mais o nódulo ou o bóssio cresce, mais difícil é a cirurgia, porque o nervo pode ficar mais esticado, as paratireoides podem ficar com a localização modificada, então aumenta a chance de ter essas complicações da queda do cálcio, aumenta o risco de ter complicação do hipoparatireoidismo ou até de sangramento. Então o ideal é a gente não esperar crescer demais, né? É por isso que, na minha opinião, todo paciente que tem nódulo na tireoide, o profissional que deve ser procurado, não é endocrinologista, é o cirurgião de cabeça e pescoço. Porque é realmente o profissional que trata esse problema, né? O endocrinologista merece ser consultado quando o paciente tem problemas hormonais, hipotireoidismo, hipertireoidismo, né? Que até esses casos, às vezes, a gente nota alguma dificuldade em alguns casos, né? Alguns endocrinologistas parecendo também não ter tanta experiência nisso. Mas a parte de nódulo de tireoide, bóssio, câncer de tireoide, são doenças do cirurgião, né? Não é porque eu sou cirurgião que eu tô falando isso, é porque eu atendo vários pacientes e eu vejo que às vezes deixa a desejar, né? Às vezes o paciente perde muito tempo sem realmente ir para o profissional correto, que é o profissional que trata isso, né? Mas já falei demais, já deu tempo de muita gente entrar, né? A gente tá aqui com 160 pessoas ao vivo, então vamos para as perguntas de vocês, né? Primeira pergunta, quem chegou cedo foi a Rosa. Rosa mandou, boa noite, nódulo menor que um centímetro avascular por ser tirades 4 e hipoecóico é sempre perigoso? É uma excelente pergunta, Rosa. Então, no ultrassom da tireoide, a gente tem várias características, né, muito importantes para a gente avaliar o grau, a chance de um nódulo ser ou não um câncer de tireoide, né. Então, existe essa classificação de tirades, que é uma classificação que junta várias características do nódulo para avaliar o quão perigoso ele é. Então, quanto maior é o tirades, tirades 4, 5, é considerado um tirades alto, é um nódulo mais suspeito de secância. Porém, tem um problema. A classificação de tirades, ela não é objetiva, ela é subjetiva. O mesmo médico pode olhar o mesmo exame e um dia ele dizer que é um tirades 4, no outro dia ele dizer que é um tirades 3, né? É, existe uma subjetividade, então não é totalmente confiável você se basear nessa informação, que é um t 4, é sempre perigoso. Eu já vi vários t 4 que eram benignos, claramente benignos, né? Às vezes foi mal classificado como t 4, ou às vezes acontece também o contrário, o nódulo tá lá como t 3 e é um t 5. Isso é muito relativo, vai depender muito da experiência do médico radiologista que está lá laudando aquele exame, né? É, quanto à parte de vascularização, que no passado havia, muita quando foi inventada essa parte pela planólogos da tireóide, todo mundo correu para fazer curso e para colocar isso nos laudos, mas na prática, hoje em dia, a gente vê pouca utilidade quanto à vascularização, né? Leva até um ponto. É, quando o nódulo é avascular, hipoecóico, tem que se questionar se esse nódulo ele é hipoecóico ou anecoico, né? Se ele é o preto ou se ele é um cinza bem escuro, quase preto porque Quando o nódulo é anecoico, na verdade, isso é um cisto. É uma bolinha de líquido na tireoide. É diferente do hipoecóico, que é um, é um preto, né? É, são tons de cinza, né? O ultrassom são tons de cinza. E eu considero o ultrassom como se fosse uma fotografia, que a gente está vendo lá, né? Então, se o fotógrafo for ruim, ou se a máquina for antiga, a gente não vai ter a clareza para avaliar bem aquele nódulo. Então, vai depender muito de cada caso, Rosa. Então... Quando você coloca é sempre perigoso, sempre em medicina é uma palavra que a gente não utiliza, né? Sempre, é, quase sempre, né? Porque sempre, não quer dizer, provavelmente, em muitos casos não é nada perigoso, não é indicação de cirurgia, nem de punção, nem nada. Mas em alguns casos, sim, certo? Próxima pergunta da Marilza. Tiretomia total há dois anos, apareceu um nódulo na parte atrás, ao lado da nuca, da recidiva nessa região, não dói, a médica pediu ultrassom para analisar. Então, região da nuca, por trás, não é local de drenagem né, de linfonodos da tireoide. O câncer de tireoide, após o tratamento, seja só a tireoidectomia ou até quem fez iodoterapia, o câncer pode voltar. Então, como todo câncer que a gente trata, né, é por isso que o câncer é uma doença que a gente se preocupa um pouco mais, ele tem essa característica de ter a capacidade de voltar. Ou voltar no mesmo local ou voltar nos linfonodos da região, ou voltar à distância, em outros órgãos, como o pulmão, os ossos, o cérebro. Então, o câncer de tireoide, o mais comum, papilífero e folicular, eles são do tipo bem diferenciados, e geralmente, quando eles voltam, eles voltam nos linfonodos que seguem a drenagem linfática da tireoide. Ou seja, eles voltam nos linfonodos próximo da tireoide, ou aqui, ou nesses daqui. Para ter uma metástase para a nuca, teria que ter metástase em todo o caminho até a nuca. Não teria como o, linfonodo saltar da, o câncer saltar daqui para cá, né, sem ter passado por todos esses locais. Então é muito improvável que esse linfonodo que você tem na nuca seja uma, uma recidiva, né? Mas é possível, é raro, mas é possível. Né? É, como eu disse, nem sempre nem nunca, né? Próxima pergunta da Rosa. Acho que a Rosa já respondi, né? Ela me perguntou duas vezes para garantir, né, Rosa? É isso aí. Pergunta da Ravena. Ravena mandou, não tenho mais tireoide, vou ter dificuldade de engravidar? Então, Ravena, até considere, depois procurar no YouTube, eu tenho alguns vídeos já sobre essa parte de tireoide ou tireoidectomia e gravidez. É, a grande questão em todo paciente que fez a tireoidectomia total, ou até nas pessoas que têm hipotireoidismo, né, que fazem a reposição hormonal, é acompanhar como está o TSH e o T4 livre durante o tratamento. Se você estiver em hipotireoidismo, se a dose da medicação não estiver adequada, se o seu TSH estiver muito alto, lá 15, 20, 30, o TSH alto ele indica que o seu corpo está com deficiência do hormônio. E quando isso acontece, pode dificultar a engravidar. Por quê? Porque pode causar irregularidade menstrual. Você pode passar dois, três meses sem menstruar, ou menstruar duas vezes, três vezes no mesmo mês. Isso acontece quando a pessoa está com hipotireoidismo descompensado ou hipertireoidismo descompensado. Se você fizer o tratamento adequadamente, tomar o remédio todo dia, fazer os exames, fazer atividade física, se alimentar bem, ter uma vida saudável, é, essa parte de não ter mais a tireoide não deve lhe causar nenhum prejuízo. Né? E sempre ter o acompanhamento médico, né? principalmente na parte de um ginecologista para conduzir bem essa parte de tentativa de engravidar. Às vezes, se a pessoa está tendo muita dificuldade, precisa fazer alguns exames para investigar melhor. Né? Mas a tireoide não costuma atrapalhar, desde que esteja sob controle. Né? Outro ponto, né? já que a gente começou a falar sobre esse assunto, é quanto ao câncer de tireoide. Então, alguns pacientes acham que o tratamento do câncer de tireoide, a cirurgia ou a radioiodoterapia, é, ou mesmo a reposição hormonal, podem atrapalhar, né, engravidar, né? Não, não atrapalhe nada, desde que você faça o tratamento adequado, e é importante, toda pessoa que fez a cirurgia, fez iodoterapia, por conta do câncer de tireoide, quando vai continuar a vida, né, prosseguir nesse sonho de formar uma família, é interessante checar primeiro se o câncer está sob controle, para você não engravidar, né, tendo uma doença ativa no pescoço, porque nesse caso a gente vai ter que decidir se prossegue no tratamento, pondo em risco a gravidez, ou se a gente prossegue na gravidez, pondo em risco o câncer aumentar. Né. Então, o ideal é ter certeza que o câncer está sob controle para só então né, é, é, tentar ter o bebê, né, para não ter as duas coisas ao mesmo tempo, o câncer e a gravidez. Né. Se possível, se for algo planejado, né? Mas, claro, isso depende muito do momento de cada pessoa, né? Se é o sonho na vida da pessoa, ter um filho ela já tá lá com uns 40 anos, né? já no limite, bem próximo da menopausa, é, mesmo tendo o tratamento do câncer recente, né? Você não vai deixar a pessoa de tentar, né? Quem decide é o paciente, né? É você que vai correr o risco, que é um risco que a gente não tem como estimar 100%, né? Tudo em medicina é probabilístico. Ah, você tem uma chance de 20% de recidiva. Mas pode ser que tenha recidiva ou não tenha, né? É o paciente que tem que conhecer esses números e decidir se vale a pena ou não correr o risco, né? Pergunta da Cláudia. Doutor, doem linfonodos? É normal? Tenho no pescoço, próximo à ombro e dói. Então, Cláudia, é, linfonodo, quando ele está dolorido, geralmente isso indica alguma inflamação, né? É, e o linfonodo, ele está aumentado, reacional àquela inflamação. Então, por exemplo, é, hoje eu atendi um paciente que Começou com uma dor no linfonodo nessa região aqui, um linfonodo aumentado e endurecido. Passou alguns dias, os linfonodos começaram a doer nessa região, alta do pescoço, e ele começou a ter febre, queda no estado geral, muita moleza e dor de garganta. Então, esse linfonodo aumentado, a gente já sabe claramente que o motivo é uma infecção viral, né, uma faringite viral, uma, uma amidalite, faringoamidalite, né, reacional. O linfonodo é reacional a essa faringoamidalite, né, que é um, provavelmente uma causa viral. Então, todo linfonodo, quando ele está aumentado e dolorido, geralmente tem um motivo. A preocupação de linfonodos, quando eles crescem, é se isso é uma doença neoplásica, que pode ser uma metástase, por exemplo, de um câncer de tireoide ou de algum câncer dessa região, ou um linfoma, que é o câncer próprio do linfonodo. Então, se o linfonodo está aumentado já há várias semanas, está aumentando progressivamente, se ele não é doloroso, se ele é duro, esses casos a gente se preocupa mais, porque realmente pode ser uma doença mais séria, né? Pode ser realmente um, um, um câncer, mas na maioria dos casos a doença ela é bem rápida, aparece de uma hora para outra, doloroso, é, associado a alguma infecção, passa aí uma semana, aquele linfonodo aumentado ele já diminui. Então aí é tranquilo, né? Mas é importante ver isso né, com o médico, né? A consulta. Pergunta do Edivan, também é, é sobre o linfonodo, né, o Edvan sempre acompanha as lives, sempre manda uma pergunta, né, então ele mandou. Doutor hematologista falou que nódulo no pescoço menor que um centímetro tem que ser observado e não biopsiado, isso procede, qual o tempo de observação caso ele não cresça? Tem a nove meses, menos de 5 milímetros. Então, Edivan, é, nós temos cerca de 300 linfonodos no pescoço, né. Não tem nem indicação de ficar acompanhando o linfonodo no ultrassom, se ele for de aspecto benigno, né? É que nem, por exemplo, é, você fazer um exame para ver como está o seu baço, o seu rim, se ele está tudo bem, você não precisa ficar fazendo exame de tempos em tempos para ver como é que ele está. Né? A gente se preocupa se ele estiver alterado, se ele estiver aumentado, se ele estiver crescendo progressivamente. Mas se o linfonodo está estável, e se for fácil examinar o exame físico, não precisa ficar fazendo exame. Nem ultrassom, nem biópsia, né? Os linfonodos, como eu acabei de comentar, eles crescem quando tem alguma infecção ou quando tem alguma neoplasia. Mas se ele regrediu de tamanho, ficou um lá lado de tamanho normal, não precisa mexer, né? Quanto ao tamanho, a principal informação do linfonodo não é nem o tamanho em comprimento, né? O, o maior diâmetro, mas sim o menor diâmetro. Quando esse menor diâmetro está muito aumentado, aí sim é uma característica de que o linfonodo perdeu o formato alongado e passou a ser um formato arredondado. E aí o risco dele ser algum câncer é maior, né? Próxima pergunta é da Bianca. Eu tenho um nódulo em líquido, preciso tomar algo, iodo? Então, provavelmente o que você quis dizer é que você tem um cisto, que é tipo uma bolinha de líquido, né? É, na tireoide, geralmente esse cisto é o chamado cisto colóide. Dentro desse cisto tem basicamente o hormônio da tireoide, né? Tipo um gel colóide. Então é algo que não há necessidade de nenhum tratamento. Como é uma doença? Né? Não é nenhuma doença, é um achado de exame que você encontra no ultrassom, que não causa nenhum prejuízo, não causa nenhum sintoma, não evolui para nada sério. Qualquer tratamento acaba sendo pior do que o próprio problema, né? Então... Se a doença não causa nada, qual é o sentido de você fazer algum tratamento para resolver aquilo? Né? Você acompanha e, caso apareça alguma outra doença, você pode decidir se trata ou não. Mas cisto na tireóide, principalmente quando eles são pequenos, menores do que um centímetro, que a maioria, não precisa mexer nem tomar nenhum remédio. É, inclusive, já fizeram testes, fizeram pesquisas, tentando dar remédios para ver se os cistos diminuíam. Não houve nenhuma comprovação científica de melhora. Então. Se é comprovadamente que não melhora, inclusive iodo, porã, né? Se você fazer o tratamento não melhora, e é uma doença que não causa nenhum problema, o tratamento pode ter efeitos colaterais. Então você está se prejudicando em tentar tratar de qualquer forma, né? Então, o mais importante é realmente acompanhar, né, ver direitinho com o médico, né? Para decidir qual é o melhor tratamento. Mas na maioria das vezes o tratamento é só acompanhar, é não fazer nada. né? Infelizmente, isso que você perguntou no comentário, provavelmente você deve ter visto em outros vídeos de pessoas que se dizem médico, né, porque no YouTube você não tem como comprovar que uma pessoa é médica. Tem vários vídeos que a pessoa bota um jaleco aqui e começa a falar, né, Para passar alguma autoridade, você não tem como confirmar se aquela pessoa realmente tem CRM, se ela realmente fez uma especialização, né. Então, é, indicando as gotinhas de Lugol para desmanchar cistos, desmanchar cisto na mama, cisto no ovário, cisto na tireóide, quando tudo aquilo dali é balela, ninguém fez nenhuma pesquisa, né? às vezes a pessoa diz, ah, mas eu fiz o tratamento e desapareceu. Desapareceu porque ia desaparecer, né, é muito comum o cisto na tireóide ser muito pequeno, que é encontrado, a pessoa repete o exame e nem tem mais, né, e não quer dizer que desapareceu por causa do tratamento, né. Às vezes você fez até, é, se arriscou em fazer um tratamento alternativo que não tem comprovação nenhuma, né. Pergunta da Detmes. Messes. Boa noite, doutor. Estou palpando embaixo da mandíbula, sinto um caroço, está inchado e doloroso. Sinto entalo, um há uns três meses, o que será? É, então, algumas possibilidades, né? Aqui eu não tenho como avaliar o seu caso, né? Não tenho como fazer uma consulta, mas na região embaixo da mandíbula, uma das possibilidades, além de linfonodo, que a gente já comentou vários aqui, né? Pode ser, por exemplo, algum problema da glândula submandibular. A gente tem duas glândulas aqui, uma de cada lado, né? A glândula que produz saliva, e em algumas pessoas, essa glândula, ela pode... É, inflamar, ela pode formar um cálculo, tipo uma pedra, que nem a gente tem pedra nos rins, pedra na vesícula, nas glândulas salivares também podem formar uma pedra, e aí essa pedra, esse cálculo, ele obstrui o duto da glândula, e ela entope e começa a acumular saliva, então fica inchada, fica dolorida, né, é uma possibilidade também, mas não costuma causar entalo, né. Então, o mais importante é realmente ver isso com o médico para ver se tem algum problema na glândula, se tem algum problema na tireoide, né? Investigar melhor todos esses sintomas, né? Próxima pergunta é da Ana Maria. Boa noite, o linfonodo com menos de um, um centímetro na punção deu inconclusivo, já fiz dois esvaziamentos. Então, a Ana Maria tem, é, provavelmente, né, Câncer de tireoide, já fez o tratamento, já fez esvaziamento e tem um linfonodo alterado, provavelmente, que foi puncionado e deu inconclusivo. Nesses casos de punção de linfonodo para carcinoma papilífero ou até para carcinoma medular. É muito interessante, além da coleta de células, se fazer também a dosagem da tiroglobulina, do aspirado de tiroglobulina, porque se vier positivo, se, vier, é, se na, naquela, naquele linfonodo que foi puncionado vier tiroglobulina, isso mostra que ali tem realmente uma recidiva, né? É, claro que se é um linfonodo menor do que um centímetro, só tem ele, ele está no local que já foi operado, é, tem chance dele ser realmente um câncer, mas em alguns casos você pode não mexer no primeiro momento, né, porque às vezes fazer uma nova cirurgia, tipo uma terceira cirurgia, pode ser pior do que a própria doença, se aquele linfonodo está estável, não está crescendo, você fazer uma nova cirurgia, aumentar o risco de ter lesão do nervo, Aumenta o risco de ter hipoparatiroidismo Você vai mexer numa área que já foi operada duas vezes, né? Você mexer pela terceira vez, aumenta a chance né, de ter complicações. Claro que isso a gente nem propõe, a gente nem fala sobre esse tratamento se for um caso agressivo. Se é um caso agressivo, não tem dúvida. Tem que operar de novo e tem que tirar né, esse caroço, né? Mas, claro, vai depender da confirmação. Realmente, eu não mexeria num pescoço que já foi mexido três vezes sem uma confirmação prévia, né? Então, teria que ter realmente a punção, se não coletou material, é bom repetir a punção, dosar a tiroglobulina, né? ou até mandar para um colega bem mais experiente, uma pessoa que realmente entenda de, de punção, que tenha uma mão muito boa para coletar esse material e ter certeza. né Camila. Ela mandou aqui, vou operar adenoma pleomórfico, farei o risco cirúrgico, o próximo consulta será segunda que vem. Então, falando um pouco de adenoma pleomórfico, esse é um tipo de tumor benigno da glândula parótida, né? Então, a parótida, eu já falei da submandibular, né? A parótida, ela fica nessa região aqui pré-auricular, né? Ela fica mais ou menos aqui bem na frente da orelha, um pouquinho aqui no ângulo da mandíbula. Ela produz saliva, né? E, em alguns casos, podem surgir tumores na parótida. Pode aparecer um caroço nessa região na maioria das vezes, esse tumor é o adenoma pleomórfico, É um tumor que tem um crescimento muito lento, vai crescendo devagar, e o grande problema do adenoma pleomórfico é que, apesar de ser benigno, ele pode é, virar maligno. Ele pode virar o carcinoma ex-adenoma pleomórfico. Depois do tratamento com a cirurgia, ele pode, inclusive, recidivar, igual um câncer. Ele pode se espalhar para linfonodos, mesmo sendo benigno, pode dar metástase para linfonodos. É raro, mas acontece, eu já vi um caso então, é uma doença que, apesar de ser benigna, a gente trata como se fosse um câncer. Então, o tratamento, para os casos de adenoma pneumófica, é a cirurgia, a chamada parotidectomia parcial. É você remover a glândula parótida, incluindo todo o nódulo, né? Para não deixar pedaço do nódulo. O grande problema da cirurgia da parótida é que a gente tem um nervo facial, que é um nervinho fininho, que ele dá vários ramos, um para cada região da face. E ele passa bem no meio da parótida. Então, é uma cirurgia delicada que qualquer lesão desse nervo a pessoa pode ficar com uma paralisia facial, pode ficar com a boca torta ou ficar sem conseguir é, fechar o olho, fica com o olho aberto, né, caindo lágrima. Então é uma cirurgia que precisa ser feita com um cirurgião muito experiente, né, e ter muita paciência para realmente encontrar e preservar esse nervo e remover o tumor, né. Então é isso, né. Próxima pergunta. Pergunta da Edneia. É, boa noite, doutor. Hipotireoidismo pode dar muitas dores nas pernas e musculares? É, não é comum, não é comum o hipotireoidismo dar esse tipo de sintoma, né? São sintomas sistêmicos que podem aparecer quando a pessoa está descompensada, né? Às vezes a pessoa está fazendo tratamento, preparo para iodoterapia e ficou sem tomar medicação, é, às vezes a dose está errada, né? Pode dar, mas não é comum, não é nem um pouco comum dar esse tipo de sintoma. Muitas vezes esse tipo de sintoma tem relação com problemas de circulação, né? Problemas de insuficiência venosa, varizes, né? A pessoa pode ter algum problema vascular, né? Então, precisa geralmente procurar o médico chamado cirurgião vascular para avaliar melhor. É a causa mais comum dessas dores nas pernas. É um tipo de dor cansada que vai piorando ao longo do dia, principalmente nas pessoas que trabalham sentadas ou em pé por muitas horas, porque o sangue, ele não consegue retornar, vai acumulando nas pernas e vai causando essa dor. Né? Então, realmente, não costuma ter relação com hipotireoidismo. Eu tô acompanhando aqui os números, pessoal. Hoje a gente tá com um recorde, né? 260 pessoas ao vivo, muito bacana, ver que o canal tá crescendo, né, é, geralmente a média de pessoas ao vivo era 150, 200, né, então esse tema de hoje parece ter atraído muita gente, né, muito bacana ver que tá cada vez mais gente acompanhando aqui ao vivo, né, no começo só tinha o quê? Cinco pessoas, 10 pessoas, né, dois anos atrás e agora tá aí 260, né, muito legal. Próxima pergunta como Daniel, o nome, mas a foto é de uma mulher, né? Não sei quem é que usa essa conta. Boa noite. Tenho dois nódulos na tireóide na garganta, mas não sei ainda se é caso de operar. Então, é, sobre as indicações de cirurgia, né? Os pacientes que têm nódulo na tireóide, quando é que a gente opera esses pacientes? Quatro indicações. Uma é o câncer ou suspeita de câncer. Então, se é um nódulo que no ultrassom ele é suspeito, ele é hipoecóico, com margens irregulares, tem microcalcificações... Ele tem as bordas já saindo da tireoide, um abaulamento para as estruturas fora da tireoide, né? Se ele fez uma punção e a punção veio de 5 ou 6, esses casos tem que operar, não tem muita dúvida, né? Já se é um nódulo que está crescendo, um nódulo grande, né? Que é um bócio volumoso, nesses casos também tem indicação de cirurgia, principalmente em pessoas jovens, né? Então imagina, uma pessoa que tem 20 anos, 30 anos e já tem um caroço do tamanho de um ovo de galinha. A tendência é que esse nódulo no futuro ele continue crescendo cada vez mais e não há até o momento um tratamento seguro e eficaz como a cirurgia. Né? Existem tratamentos que eles estão tentando meio que empurrar a força que funciona que é a radioablação ou ablação por radiofrequência. Funciona muito bem para outros órgãos que tem muito espaço, como o fígado, mas para a tireóide é complicado você fazer esse tratamento porque próximo da tireóide a gente tem estruturas muito nobres, então as complicações podem ser drásticas, apesar de não ser uma cirurgia que você não cortou, você pode causar danos ao paciente, às vezes até muito piores do que na própria cirurgia, então é esse tratamento que às vezes eu recebo perguntas, né, ablação por radiofrequência não mudou nada, eu fiz um vídeo em 2018, e continuo com a mesma opinião, por enquanto ainda não temos a resposta, né, para os vários questionamentos que eu fiz. Então, voltando, né, fiz um parênteses, é, câncer ou suspeita de câncer, bócio a outra indicação é o hipertireoidismo, então pacientes que têm nódulo tóxico, o nódulo na tireoide é causando hipertireoidismo, que é a chamada doença de pluma, esses casos também tem indicação de cirurgia. Então, a pessoa tem um nódulo e esse nódulo, ele virou autônomo. Ele decidiu produzir grandes quantidades de hormônio por conta própria, né? Independente do TSH, independente da tireoide. Então, esses casos, o melhor tratamento é a cirurgia. É você remover a metade da tireoide que tem esse nódulo, você consegue curar, né? O hipertireoidismo e o nódulo, né? Com a cirurgia. E a quarta indicação, essa é menos comum, é a tireoidite de Hashimoto. Alguns pacientes têm formas mais intensas de tireoidite de Hashimoto, Muita flutuação no tratamento, o paciente fica tendo hipertireoidismo, hipotireoidismo. Nesses casos, acaba também sendo necessário cirurgia, né? Pergunta da Márcia, pelo Facebook. Nódulo 4mm, precisa ser operado? Então, geralmente, nesse tamanho, não, né? Então, eu mostrei mais cedo o modelo, não sei se dá para ver o nódulozinho. Não, porque o, o, o foco atrapalha bastante. Vou fazer outro vídeo depois offline, sem esse foco, para mostrar. Mas aqui a gente tem o é, um nódulozinho de meio centímetro. Aqui é o de um centímetro e aqui é o de meio centímetro, como é bem menor, né? Meio centímetro é o tamanho de um grãozinho de arroz. É um nódulo que não, não dá nem para funcionar de tão pequeno e geralmente não dá nem para operar, assim, não tem motivo para operar porque, por ser tão pequeno, né? A gente costuma esperar ele crescer um pouco mais. É, eu vi aqui que eu recebi uma pergunta do Superchat, né? É, a pergunta do Superchat eu costumo dar prioridade também, né, pessoal? Porque a pessoa pagou, né? Então, cadê aqui? Agora eu não tô achando. Pronto, vou colocar aqui na tela. Obrigado, Fernando. O Fernando mandou. Nódulo na tireoide pode ser metástase de outro câncer? É, então, nódulo na tireoide, muito raro isso acontecer. Os nódulos na tireoide e o câncer de tireoide, eles são primários da tireoide. Às vezes, algum câncer de outro local pode dar um nódulo dentro da tireoide. Isso é bem raro, mas quando acontece, o câncer mais comum é o câncer de laringe. Então, a pessoa tem um câncer de laringe, principalmente na região da subglote, é a região mais baixa da laringe, que é próximo da tireoide, ele pode invadir a tireoide e aparecer como um nódulo na tireoide, que na verdade é um câncer de laringe. Mas isso é muito raro, e geralmente o paciente tem os sintomas do câncer de laringe, né? Na maioria das vezes, o nódulo da tireoide, ele é próprio da tireoide e ele é benigno, né? Então, é... isso a gente avalia, inclusive, no exame de ultrassom, né? Na maioria das vezes, o nódulo, ele é próprio da tireoide. Beleza, Fernando? É, então, eu vi uma pergunta aqui, Morgana incluiu, né? Ablação com álcool para diminuir o bócio. Então, a ablação com álcool, eu não tenho boas experiências, os pacientes que eu soube, né, que eu entrevistei, conversei com o paciente, o que a gente viu é que é um tratamento bastante doloroso, então imagine, você colocar álcool numa ferida, né, dói bastante. Na ablação com álcool, Geralmente, isso é indicado para nódulos mistos, você esvazia a parte líquida e injeta álcool diretamente no nódulo. O que eu vi dos pacientes que fizeram é que é algo muito doloroso, que precisou fazer várias sessões três, quatro sessões. A paciente me descreveu que era quase uma sessão de tortura, né? E no final não resolveu, no final ela acabou indo para a cirurgia, né? Então, não recomendo esse tratamento. Os estudos, eles são muito mal conduzidos, é, existe uma variação enorme entre cada médico que faz o, o exame, né? Então, não recomendo, principalmente para pacientes jovens que têm um nódulo grande, o melhor tratamento é pensar na cirurgia mesmo, criar coragem, né, enfrentar, do que deixar algo grande no pescoço crescendo e procurar tratamentos alternativos. Porque vai encontrar médico que faz, vai. Mas você não sabe se os resultados são bons e pode, inclusive, ser muito doloroso, né. Ou até causar efeitos bem graves, bem, bem dolorosos, né, é, ou danosos, né. Que Não vale a pena. Então, pessoal, já passamos das 30 minutos... Só a pergunta rápida aqui da Silésia. Iodoterapia, é um comprimido ou injetável? É um, um comprimido, não. É um líquidozinho que a pessoa bebe. Né? Não é injetável, né? É, então, encerrando por aqui, né? A gente bateu uma meta aí. 282 pessoas né, ao vivo. Né? Eu faço é, 30 minutos de live. Já passou um pouco queria também agradecer as mensagens que eu recebi domingo, domingo foi dia 18 de outubro, né, dia do médico, eu recebi centenas de mensagens de vocês, muito obrigado pelas mensagens, tanto no Instagram, no Facebook e no YouTube, né, eu fico muito feliz por esse reconhecimento, né, mostra que o trabalho está sendo bem feito, que eu tô conseguindo ajudar, não só os meus pacientes locais e online, mas também pessoas de todo mundo que assistem os vídeos e de alguma forma eu consegui ajudar, mesmo indiretamente, mesmo sem conhecer o caso, até na live aqui, né, é, tirando dúvidas, né? Então é isso, né? Vou encerrar por aqui. Essa semana, não sei se tem vídeo ainda na quinta-feira, eu tenho que gravar mais vídeos. Eu tenho uns vídeos para gravar sobre o tamanho dos nódulos, esses moldes aqui que eu imprimi é justamente para fazer esse vídeo, né? Comparando o tamanho dos nódulos para entender justamente quando é que a gente opera ou não. Tenho também vídeos de cirurgias que eu fiz. Eu tenho que editar, dar um trabalho danado. Tenho que passar várias horas assistindo de novo a cirurgia. Por um lado é bom porque eu aprendo cada vez mais a melhorar a minha técnica, né? Mas dá trabalho editar os vídeos da cirurgia para a gente postar aqui e mostrar como é feita a biópsia de linfonodo. Né? São vídeos que eu gravei, e eu vou editar e postar aí que ainda não tem no canal. E é isso. Para a maioria dos temas, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar links para os vídeos aqui do canal. Você vai encontrar link para a pesquisa de qualidade de vida em Quem começou a me seguir faz pouco tempo, participe da pesquisa, dê o seu relato, conte como foi. É, como está sendo o seu tratamento, né? Tem lá todas as perguntas para a gente entender como, como é a qualidade de vida dos pacientes, né? E também tem o link para o podcast. Então, esses episódios aqui que a gente, você está assistindo ao vivo, em vídeo, depois eu tiro só o áudio e transformo no episódio do podcast, que é mais fácil assistir, escutando, né? quando não dá para assistir o vídeo. Né? Então é, é bacana ouvir as perguntas quando você está fazendo alguma outra atividade. Beleza? Então é isso. Até a próxima live, sexta-feira, 5 horas da tarde, 6 horas. Tem live também aqui no Instagram, no YouTube e no Instagram. Até mais, valeu.